0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 28 de Asti Podcast. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante un tema del cual tal vez no se habla tanto, no es tan común entre, entre los desarrolladores, pero creo que es, y es, un, como les decía, un tema importante que creemos que todos deberían estar bien informados. Entonces, tal vez recopilando un poco, el 5 de mayo del año 2016 entra en vigencia un acuerdo gubernativo el cual es el 236-2016, el cual regula... Descargas, reuso de aguas residuales y disposición de los. Eh, creo que mucho desarrollador se toma a la ligera este tema, el tema de, de tratamiento de aguas residuales. Muchas veces se eh, contrata al diseñador. Creo que muy pocas veces se aseguran que se construya eh, las plantas de tratamiento conforme el diseño realizado. Y también eh, creo que es importante o o que tal vez no se pone tanto enfoque en, en la creación de estos manuales de operación de las plantas para que los proyectos eh, lo sigan eh, manteniendo y el tratamiento de aguas funcione siempre. ¿verdad? Entonces, eh, el día de hoy pues vamos a platicar un poco de este tema y como invitados eh, tenemos el día de hoy a los expertos Jesús Ovalvarro y José Carlos Hernández. Bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola bueno, Marcos, bien, todo bien, bastante bien. Gracias por la invitación. Estamos con mucho gusto estar aquí contigo compartiendo en este podcast. En
2: nombre a ustedes, muchas gracias. Bueno, Marcos, sí, muchas gracias por, por darnos el espacio. Eh, creo que hoy vamos a poder compartir un poquito de lo que, de lo que hemos venido nosotros haciendo para, para poder siempre tener esta, esta plataforma al día, sobre todo con temas ambientales, que es muy importante. Claro, y como les decía yo,
0: sumamente importante, no tanto enfoque, pero ahorita nos estamos dedicando a hablar 100% de tratamiento de aguas para para que todos estemos informados. Entonces, tal vez empecemos, eh, la primera pregunta sería, eh, mencioné este acuerdo gubernativo, tal vez nos cuentan un poco qué es lo que dice, qué es lo que tenemos que jalar de importante esto.
2: Bueno, básicamente el, el acuerdo surge a raíz de poder eh, delimitar los parámetros de descarga en contaminación en los cuerpos receptores, eh, o en, en, mejor dicho, para para los entes generadores, es decir, en temas inmobiliarios, cualquier edificio, industria, este, hasta parte del sector público, eh, está delimitado dentro del acuerdo y hay artículos específicos para cada uno de ellos y también para dependiendo a dónde vayas a hacer la descarga. Básicamente empieza a regular eh, cada uno de los parámetros para ver el tema de contaminación y también el manejo en el tema de los lodos, que es una parte muy importante que ya lo vamos a... A, a desmenuzar más adelante, claro. eh, que es la parte tal vez a veces más complicada es que todos sí. se preocupan ahorita en tratar agua y se están olvidando qué está pasando con los lodos.
0: Que seguro es algo bien... O sea, como decís
2: vos, es bien importante
0: porque es un montón de metros cúbicos de sólidos que... ¿Dónde están parando, verdad? ¿Qué se están haciendo con ellos? Eh, tal vez, como decís, sí, nos, nos vamos a enfocar un poco... O de una vez hablemos que al final cómo. ¿Cómo, ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo se manejan esos lodos? ¿A dónde paran? O sea, después cuando viene el, el camión a sacar de todas las plantas de tratamiento estos lodos que quedan ahí, ¿qué pasa con, con ellos? Sí,
1: le, bueno, eh, en el acuerdo gubernativo indica eh, claramente que una empresa con las certificaciones ambientales necesarias o pertinentes eh, podría llegar a disponer de los lodos generados en, en cualquier sistema de tratamiento eh, pero prácticamente el acuerdo como tal se desentiende una vez que la empresa ya los eh, haya recolectado. Okay. Eh, entonces, eh, en este caso, la, la, los, digamos, los desarrolladores eh, prácticamente están cubiertos al momento que la empresa presente un, eh, el certificado de la disposición y manejo de estos lodos. Ahora bien, ambientalmente o la responsabilidad ambiental que nosotros deberíamos de contar es eh, pues continuar el proceso y saber qué pasa con ellos. De verdad, sí. se me viene a la mente eh, aquel camión cisterna que fue captado en un río de, de no recuerdo qué río, tal vez me puedas adelantito, pero se ve vertiendo saber los, ni, qué sí. cantidad de cuestiones y esperemos que los no va a ser algún químico, digamos, claro. contaminante que aguas abajo pueda
0: Puede contaminar. Sí, yo creo que cuando uno piensa en los piensa en los desechos del sanitario, de una vivienda, ¿verdad? Pero hay hay hay, hay desechos de, de las industrias que son que creo que los que más más contaminan. Tal vez, eh, bueno, cuando mencionaste el, al desarrollador ahí, el el dónde termina el rol del desarrollador en este tema, porque el desarrollador viene eh, desarrolla los proyectos, los, eh, los entrega, los pone a operar y después es una administración quien se carga de operar los, los, los inmuebles y estos en realidad ya los, pues a perpetuidad o hasta que el proyecto exista tienen que encargarse de lidiar con este tema de, de los desechos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo o,
2: o cuál dirían ustedes que es el rol específico del desarrollo en este tema? Tal vez ampliando un poquito y complementando lo que decía Jesús, eh, yo creo que para el desarrollador, una vez no suelte la administración, tiene que estar pendiente y al final está con la responsabilidad hasta legal de la disposición de todos estos lodos. Claro. La pregunta que haces al, al, al inicio, ¿a dónde van a parar? La realidad de Guate es que yo me atrevería a decir que el fácil, fácil, el 80% de los lodos que se están produciendo en las plantas de tratamiento Van a parar a cualquier cuerpo receptor, alguna alcantarilla, algún yeah. barranco. O sea, no existe un tratamiento. Lo, eh... que, lo que sucede es que sí existen empresas que te dan esa disposición. <risa> eh, el problema es que son los costos. ¿verdad? Entonces, si hablamos de un costo por tirar un número al aire, eh, de tratar los lodos de forma correcta por una empresa de 2,500, 8 metros cúbicos, hay por ahí también... 20 empresas que don Juanito Pérez tiene su camioncito, él hace claro. las extracciones, te cobra menos de la mitad de precio. Pero lo va a tirar Pero lo va a tirar a o escondidas. te va a traer un, un, un certificado que no te garantiza porque no tiene licencia eh, por el Ministerio de Ambiente. Entonces, la realidad es esa. De hecho, nosotros sí nos hemos topado y por alguien que en la carretera B, un cisterna parado sí. por algún barranco, seguramente está no está, no está jalando no nada. Está jalando si no nada está Exactamente. Lanzando. Entonces, esa es, la real, esa es la realidad. Entonces, en cuanto a responsabilidad, eh, digamos, buscar una empresa eh, que tenga la validez del Ministerio de Ambiente para poder hacerlo, porque si no, definitivamente esa disposición, o sea, el, el ente generador siempre es responsable, de velar por esa disposición correcta. Ahora, aunque claro. te den tu certificado, siempre tenés que por lo menos garantizar de que se está haciendo de forma... Y
0: adecuada. aquí no hay, o no saben ustedes, si existe empresas que se dediquen... Porque yo estaba, yo estaba investigando un poco y en países pues, más desarrollados utilizan todos estos lodos para generación de energía. ¿Verdad? O sea, lo, lo, le dan un buen uso y todavía le... O sea, generan energía y lo venden, lo venden bastante bien como un buen negocio. ¿Conocen ustedes a alguien que, que haga esto aquí o, o alguna iniciativa Fí, por lo fíjate menos? Fíjate
2: que hay en, hay en la industria, si sí hay unas empresas en el sector eh, ¿Agrícola, agrícola, podría sí. ser, eh, que sí tienen biodigestores donde están generando. Te digo una en Matitlán que están levantando una caldera de 25 HP con el. el el gas que se produce de los biodigestores que tienen claro. es, es una industria de cerdos. Entonces, este, sí, ya, ya lo hacen de manera privada. ¿verdad? El tema es que no hay infraestructura. De momento, digamos, no hay una empresa con una infraestructura suficiente que te pueda garantizar y que pueda reutilizar esta, esta energía. Sí. Eh, en el tema de lodos específicamente, se puede ver solo en, 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 en empresas privadas. Por ahí hay un par de empresas que se dedican también al manejo de, de lodos o a esa disposición. Eh, que sí están haciendo la reutilización, haciendo un poco de abono eh, orgánico. Sí, pues para abono. Eh, exactamente. Compostaje. Eh, yeah. compostaje. Y por ahí generando también un poco de, de, de biodiesel con algunos compuestos también cuando son globos a veces claro. industriales. ¿verdad?
0: Yo lo mencionaba porque creo que es un, es un negocio, o, o sea, una buena idea de negocio que... Que a nadie se le ocurre o tal vez a poco se les ocurre porque nadie quiere lidiar con, con, con esos lodos y esos desechos, pues, pero hasta en los desechos hay negocio, ¿verdad? Entonces podría ser ahí que, que alguien se le prenda el foco y diga oh, pucha, cuánto lodo no se podría recolectar
1: en una ciudad y cómo lo podría convertir en... Exactamente. En dinero. Es, in, es importante. Hay una frase que, que a mí me gusta repetirla, que es de un catedrático nuestro, que es el Sanitational Business. Uh -huh. eh, todo lo que pasa después de, de lo que nosotros eh, en la civilización desechamos y claro. nos olvidamos prácticamente. El tema de los lobos es un tema bastante amplio y podríamos hacer uno o dos podcasts más seguramente con, tantos, sí. con tanto que le podemos eh, eh, desmenuzar. Sin embargo, es importante mencionar que lo que ya existe eh, tienen que ser con características especiales. Por ejemplo, pues vamos a estar generando gas metano, este mismo biogás, claro. que los vecinos no van a estar contentos de tenernos. Entonces, eh, eh, obviamente siempre hay que pensar en, bueno, hasta, hasta parte para, social. para hacer
0: alguna planta o alguna área de esto, pues tendría que estar regulado para no afectar. Es una contaminación... Eh, olfativa o algo así, que no, sí, no se no moleste a la Fíjate gente. Fíjate que ¿verdad?
2: tal vez para, para ampliar eso, a veces el problema es de que el hecho de reutilizar siempre el rea, uh -huh. a, a veces es, es, es más caro. O sea, si yo quiero sí. reutilizar agua, si yo quiero volver potable claro. el agua, si yo quiero reutilizar el plástico, o sea, a veces esas partes verdes tienden siempre a tener un costo un poco un, más alto. Más. Entonces. Ahí tienes 100%. Es
0: de certeza. Al fin, en, en el tema de, de, de papel, digamos, yo sí he visto que es más caro reciclarlo que volver a plantar eh, árboles y que crezcan y volverlos a cortar. O sea, en, en otros países hay áreas designadas a reforestación constante para poder seguir generando pues, papel y, y, y no tanto el reciclar
1: papel porque, porque es, es costoso, ¿verdad? Sí. Pero Exacto. bueno, ¿tú ibas a decir algo, pero no. Nada más eh, eh, confirmar ese detalle. Sí. Tal
0: vez hablemos un poco de, del tema de, como aquí nuestra audiencia es desarrolladores, claro. pues eh, entender cuando los desarrolladores están haciendo un edificio, eh, un proyecto vertical, muchas veces nos encontramos con el dilema de que este tipo de plantas, bueno, las plantas de tratamiento, cisternas, tanques de retención, etcétera, etcétera, tienen que ir... En, o sea, en el sótano, ¿verdad? Ya sea en un sótano hasta abajo, algunos la ponen en el primer nivel dependiendo de cómo estructuran los, los niveles de los sótanos, pero ¿qué desafío han tenido ustedes con sus, con sus clientes, desarrolladores o en el tema de diseño y cuál es, cómo ven que es la mejor forma de poder plantearles una, una planta de tratamiento en un, en un proyecto de esa magnitud?
2: Sí, pues el mayor desafío es que no quisieran las plantas de tratamiento. <risa> ¿verdad? Dentro. El, el, el problema es que la planta de tratamiento generalmente siempre nos dejan el menor espacio, el espacio que nadie quiere, o mejor dicho, el espacio que ya no es tan utilizable. Claro. Eh, porque obviamente, digamos, los metros cuadrados al final tienen cierta rentabilidad dentro del. del
0: sí, cuesta del, construirlos, pues, pues.
2: Exactamente, y ser. Eh, Parqueos, digamos, para a veces ya están limitados. digamos usualmente ese es el,
0: el siempre sí, en los parqueos.
2: Entonces, eh, lo más fácil es poder dejarla en un área, eh, en un área común, claro. enterrada, porque no te roba espacio aprovechable. Sí. Entonces, realmente las complicaciones que se han tenido es que nos han dejado áreas generalmente limitadas. Es decir, eh, en temas de estructura, por ejemplo, que ya no están las alturas disponibles... Eh, para poder hacer el tratamiento porque generalmente los sótanos andan entre 2.80 a 3 metros de altura eh, y la altura ideal en un sistema de tratamiento no debería de, de bajar de 2 metros y medio y sobre eso sumarle que la cota de la tubería que va ingresando, que viene desde otro punto, claro. ya nos baja eh, la altura dentro del tanque entonces las áreas disponibles son las que, las que, la, las que es, ha sido siempre el desafío eh, y tratar de solucionar en esa área eh, porque siempre entendemos que, que, que hay una utilidad dentro del, 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 del claro. proyecto. ¿verdad?
0: No, y, y lo que nos hemos topado muchas veces es que igual, aunque, aunque lo manejen en el área común, cuando la ponen en el último sótano, igual se topan con la cimentación del, del edificio, lo cual todavía lo vuelve más complicado, ¿verdad? Exacto. Entonces, tal vez, pues, pues la pregunta ahí sería, ¿ustedes qué, cuál es, qué es lo ideal? Ponerla en el último porque también en el último sótano se, se, se ve el problema de que hay que bombear el agua otra vez para,
2: para sí, arriba, sí. ¿verdad? tal vez digamos las consideraciones que hay que tener porque realmente una planta de tratamiento bien diseñada independientemente de la ubicación que se tenga, uh -huh. eh, si se toman todas las consideraciones, funciona y no llegas a tener eh, algún problema en la misma. Pero olvidas una consideración y ya, ya tienes el problema. El ejemplo en el tema de los sótanos. Realmente en, en, el, en, en la planta en los sótanos, en el tema de cimentación hay que considerar que en esa área donde va a estar la planta de tratamiento, pues los cimientos tienen que estar por debajo del, del, de la base de, de, claro. del cimiento de la planta de tratamiento. Adicional que hablabas el tema del bombeo, y una vez una planta de tratamiento esté en un sótano, debe de existir eh, ya sea específicamente para la planta o en el mismo sótano, un sistema de ventilación y extracción forzado. ¿verdad? Es, así, es algo que se olvida y es algo que generalmente siempre da problema. problema? Eh, te lo menciono porque muchas veces, eh, aunque sean plantas aerobias, es decir, que si les inyectamos oxígeno, uh -huh. eh, no tienen mal olor. En un espacio abierto no sentís el, el, el olor, pero en un espacio encerrado siempre hay una transpiración del mismo proceso biológico que empezás a sentir el, el CO2, ¿verdad? Es, es claro. como, como los vehículos que están generando CO2 sí. y necesitas ventilarlo. Es exactamente lo mismo con, con, con la planta de tratamiento en sótano. Ya que está afuera o a nivel de, de, de tierra, creo que la parte operativa ahí ya se vuelve un poco más, más sencilla. En sótano nos ha tocado que no quieren tapaderas en, 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 en la losa superior y en 50 centímetros entre losa y losa entra gateando el operador sí. para ver qué logra, sí. qué logra limpiar. ¿verdad? El
0: problema también de, la, de, de dejarlas con un buen acceso para el mantenimiento de las plantas, ¿verdad? Porque... A veces las dejan refundidas en cualquier lado y después no entra ningún camioncito. Ningún proveedor tiene un camión que, que pueda acceder a ese punto para la extracción de los lodos que
1: platicábamos. ¿verdad? Entonces, Exacto. La, sí. la ubicación Mencionaste es importante. algo importante. El tema de operación y mantenimiento también a, a, a los desarrolladores. Eh, pues ahora hemos visto mucho mejores condiciones o, o desde un diseño, conjuntamente con arquitectura, se piensan dejar buenas buenos accesos o que las tapaderas sí queden disponibles para que los muchachos o la, la empresa que va a darle el mantenimiento sí tenga los accesos necesarios entonces eh, hemos visto mucho mejores condiciones actualmente incluso pensando en ubicaciones como tal hasta un, claro, va a depender del proyecto, unos sí. sótanos de servicio donde se pueden disponer estas estructuras eh, que han mejorado por mucho eh, la operación como tal y es importante mencionar, pues el proyecto como tal a, al momento del desarrollo, pues es importante la, la obra civil, el echar a sí. andar la planta como tal. Pero ya luego la operación y mantenimiento, lo que mencionábamos en temas de si vamos a quedarnos administrando o lo que le vamos a dejar a la administración.
0: Sí, que es clave al es final. Clave. El desarrollador no tiene que pensar solo en el ahorita, sino tiene que pensar en el en toda la vida útil de del proyecto que, que sea un de fácil acceso, de fácil mantenimiento, ¿verdad? Creo que es, es clave que como desarrolladores, como diseñadores, dejemos eso bien, bien previstos. Eh, tal vez otra pregunta era, hablaste un poco de, de, de las plantas aerobias, pero también existen las anaeróbicas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en sí y cuál
2: recomiendan ustedes que, que se pueda utilizar dependiendo del, del caso? Fíjate que básicamente, en términos sencillos, la diferencia es que una... Eh, si sí tiene una inyección de oxígeno okay. forzado generalmente eh, y la otra actúa en un proceso biológico más lento pero sin presencia de oxígeno. Cuando decís presencia de
0: oxígeno, solo para que todos sepan es unos motorcitos que están constantemente
2: tirándole. Sí. Básicamente, digamos lo que se hace en una planta de tratamiento es simular lo que los ríos eh, hacen, que se autolimpian, ¿verdad? Claro. Con esa con el movimiento. Con el movimiento. Entonces, el, al, al inyectar oxígeno, se hace de manera forzada con equipos, ya sea sumergibles, eh, inyectándoles uh -huh. aire o un motor externo que distribuye el aire, ya con unos difusores en la parte interna del, del, del tanque. Básicamente, las diferencias, eh, específicamente las plantas anaerobias, eh, si tenés un ahorro en energía, definitivamente, porque no tenés equipo. Claro. Eh, tenés también una menor producción de lodos porque los procesos son muy lentos. Uh -huh. eh, dentro de, los, de las desventajas de esas plantas es que realmente deberían de estar en espacios abiertos porque sí te generan mucho gas metano. Es decir, es inherente el mal olor en ese tipo de plantas. Y por ahí... Aunque le pongas, aunque las dejes selladas y les dejes solo el, su, su, respiradero. su respiradero. Fíjate que el, e, ellas siempre van a producir. Gas. Entonces, okay. el hecho de dejarlas selladas, básicamente estás dejando un tanque que no puedes operar y que hasta que... Y sí, se
0: de sino cuando hay, hay que hacerle mantenimiento, obviamente tienen que
2: aperturar la... Exacto. Lo que pasa eh, es que cuando es la cuando aperturas, es, ah, <risa> entonces ya, ya tienes un problema. Sí, pues, o sea, Esas claro. plantas realmente no son recomendables en el tema de edificios. Okay. No solo por el tema del, del, del problema de olor, sino que porque también en arranque son, son plantas a veces muy lentas y adicional a eso, las plantas anaerobias no tienen la, la capacidad de reducir nutrientes. Es decir no te reducen nitrógeno ni fósforo de la, en la manera en que realmente se necesita. Ya. Eso ya te implica y te pega en que no vas a cumplir con el acuerdo gubernativo una vez tengas instalada una planta de tratamiento en de Deberías de usar un proceso complementario, eh, tal vez así rapidito, porque sí, el, 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 para esa reducción de, de nutrientes, nitrógeno y fósforo, el nitrógeno tiene un ciclo específico que necesita nitrificar y denitrificar pero por medio de la oxidación. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, este, eh, si necesitas para poder llegar a parámetros un proceso aerobio complementario en una planta en aerobia. entonces solo el hecho con que la instales ya sabes que no vas a cumplir con, con, con parámetros de ley. Y eso que ahorita todavía el acuerdo todavía está demasiado permisible. Somos los, los que más contaminamos de Centroamérica. Solo okay. por darte una referencia en una medida de EBO que nos pide el acuerdo como última sí. etapa de 200 eh, miligramos por litro eh, en Costa Rica, Panamá están entre 50, a 35 miligramos por litro, o sea, o sea cuatro veces eh, o exactamente. Cinco veces Entonces menos. la idea es que sí. el, el, por ejemplo, el, el desarrollador inmobiliario no debería pensar en cumplir solo con lo que nos están dando ahorita, porque claro. eso sabes que va creciendo sí. y cada vez se, se va a ir haciendo más estrecho el
0: yo creo que hay mucha desinformación en el tema. O sea, yo personalmente tampoco sabía que, que 200 era un número todavía malo. Digámoslo así, ¿verdad? O sea, todavía estás contaminando bastante, sí. aunque el acuerdo y la, la ley te permita que, que estás bien. Y tal vez solo para entender las anaeróbicas, entonces, decís que no, no cumplen con el acuerdo por cómo, cómo sale el agua debido hasta que la, la falta de este proceso de de, de, aeración. de aeración, pero sí cumple con el acuerdo. Lo que pasa es que no o sí, o no cumple F con el fíjate acuerdo. Fíjate
2: que todo, todo es importante saber que en una planta de tratamiento, dependiendo de lo que, de lo que entre, es lo, lo que va a salir. Es decir, uh -huh. claro. eh, si a mí me ingresan un valor de 70 miligramos por litro de nitrógeno, no voy a lograr llegar a los 20 que me pide el acuerdo. Yeah. Si descargo un cuerpo receptor, a los 40 eh, si descargo a la municipalidad eh, con una planta nero, o sea, su, su porcentaje de remoción es es claro. muy baja. Deberías de tener un ingreso muy cercano a lo que te pide la norma para poder cumplir. Y en la realidad eso no sucede. Entonces, sí, pues, es... sí.
0: pero tal vez, tal vez solo para diferenciar bien, estamos hablando de, de proyectos más como industriales. Un proyecto de vivienda, digamos, ¿será que igual no cumple con las descargas por el, el, el tipo de desechos que se están
2: Trabajando. Fíjate que no cumple. El, no cumple. El, no cumple. El, el tema es que los desechos eh, de aguas residuales ordinarios, si querés eh, llamémosle al tema de vivienda, eh, los valores de nitrógeno en promedio andan entre 50 a 60 miligramos por litro. Yeah. Y te digo una remoción en una planta anaerobia, por el mismo proceso biológico, tiene tal vez un 10%, 15% sí, pues. de remoción. Entonces, no llegas, si descargas a la MUNI que te pide 40, eh, no vas a llegar y si descargas un cuerpo receptor que te pide 20, con menos, menos vas a llegar. Y, y te lo decimos tal vez eh, no solo en la teoría, sino que en la práctica ya, ya hemos eh, eh, realizado varios análisis de laboratorio y el problema que está surgiendo ahorita de muchas plantas anaerobias que se han puesto, hablemos de tema de vivienda y comercial si quieres uh -huh. verlo así, es que no se están cumpliendo con parámetros de nutrientes, ¿verdad? Ya. Entonces, este, ese es Prácticamente,
0: el... entonces, las anaerobias estar, deberían estar prohibidas. Sí. ¿Verdad? O sea, decir, miren, estas no las hagan, solo hagan
2: las aeróbicas. Sí. De, de hecho, digamos, eh, en temas de municipal, municipales, eh, por ejemplo, sí debes de complementar una planta anaerobia con un proceso eh, aeróbico. Claro. Es una planta combinada, ¿verdad? Pero sí, pues, te digo, ya en, en temas acá de, de desarrollos de vivienda... Eh, el problema es que después en ley, con un parámetro que no cumplas, a veces solo es el, el tema de las coliformes que solo uh -huh. implica aplicarle cloro. Claro. Pero con uno que no cumplas, estás fuera de ley, ¿verdad? Entonces, sí pues. eso ya te, te, Miren, te da problema. Y
0: los proyectos que sí reutilizan. Bueno, ¿no conocen alguno que, que, que reutilicen las aguas para. Eh, reinyectarlas al edificio para como aguas grises, para sanitarios y eso... ¿Conocen alguno que sí use ya lo que sale de estas plantas sí. de tratamiento para
1: reutilizarlas? Este... O no, esa siempre se va. Actualmente sí. Actualmente han habido propuestas de uh -huh. y se ha, y hemos trabajado eh, en tema de planificación pensando en posterior a la planta un tanque donde eh, vamos a regar áreas verdes, ejemplo. Claro. Que, que sí lo hacen con tema de lodos. Uh -huh. eh, se tienen un patio secado, si ya no contamos con la empresa que de extracción, sino que hacen un patio secado y la reutilizan. Caemos siempre al tema de, de los olores característicos del lodo. En tema de agua, yo, en que tenga eh, que se me venga a la mente, no, ninguno ha llegado el...
2: Fíjate que nosotros hemos estado en varios eh, involucrados en temas de diseño y planificación. Ajá. De hecho, por ahí han habido eh, un par, te hablo de un gimnasio en zona 16, que sí estaba reutilizando el agua. El problema son dos cosas y regresamos otra vez a lo mismo. Para poder re realizar esta reutilización en el tema de implementación en un edificio, eh, es relativamente eh, a veces un poco más caro porque necesitas hacer dos claro, redes, ¿verdad? Entonces, dos redes. una red para, para, o sea, dos redes tanto para descarga, aguas grises y aguas negras, sí. cuando antes hacías una sola y lo mismo para alimentación en este caso por ejemplo artefactos eh, sanitarios pueden ser los, los los inodoros ya no solo una red para alimentación sino que la red para alimentación de aguas grises ya tratadas claro eh, esa es una la otra parte que en la parte de operación yo creo que yo siempre digo para poder reutilizar algo tenés que estar este sabido que tenés que sacrificar algo también las aguas residuales aún bien tratadas siempre tienen un color peculiar eh, no, no, es, no es agua es potable. Entonces, hace falta todavía varios procesos para poder llegar a una claridad o a potabilizarla. Yeah. Entonces, muchas veces, si sucedió, te digo, en este, en este, en este gimnasio a la gente no le gustaba ver el color del agua en el era Exactamente, ahora no era transparente. Entonces, empezaron a utilizar... Ahí sí que ve pato purific y otras cositas ahí para, para, que para, no para que no se viera el color, ¿verdad? Entonces, este. Ya al final era un, un sobrecosto también para el. Para, sí. Entonces. ¿Y ellos lo vieron como un tema medioambiental o.? Ellos lo estaban viendo más por un tema de que, que tenían un costo alto en el metro cúbico de agua. Entonces, sí era un, un, yeah. un tema propiamente de costo. Realmente, sí, pues. eh, si tenés la oportunidad de hacerlo y tu costo. Eh, de agua potable eh, es realmente alto, entonces te vas a sentir con toda la, la tranquilidad de hacerlo. El problema es que, sí. es es que va a llegar un momento caro.
0: en que va, va a pasar eso, sí. ¿verdad? O sea, ya en Guatemala el, el tema del costo del agua, o sea, lo vemos despreciable, pero va a llegar un punto que cuando sea escasa, que el agua va a valer no, como, si a como oro y ya, o sea, va a ser obligatorio tener que usar
2: este tipo de. Sí. de soluciones. ¿verdad? Lo que pasa es que en tu proyecto si, si vos tenés tu pozo y vos sos el productor de agua tal vez no te preocupa tanto eh, esa parte todavía. ¿verdad? Todavía. Porque, porque esa es, es la clave. Que... Hay un costo <ríe> que está inmiscuido ahí que el, el, el tema de, de extraer agua y poder distribuirla tiene un costo de energía eléctrica eh, sí. también considerable. Alto. Entonces, definitivamente el hecho de que todavía le metas energía, por ejemplo, que era la, la otra parte que ya no terminamos ahí del, del, uh -huh. de la hidración, dentro de las ventajas y desventajas. La ventaja es que obviamente puedes llegar a parámetros altos de remoción hasta no de 90%. Okay. Eh, obviamente tenés que estar dispuesto. Ahí sí que como si usas el aire acondicionado, dispuesto a sacrificar un poco claro. de, de combustible. Entonces, si sí tienes un costo de energía eléctrica con, no considerable, pero... Eh, pero existe. Pero existe. Bueno. Entonces, eh, es importante saber que si estás gastando en tratar algo, deberías también de, de aprovecharlo, porque al final... Eh, sí. La realidad es que hay muchos edificios yo siempre digo que la iniciativa privada y sobre todo en el sector inmobiliario eh, siempre están ya sea por, por conciencia o porque realmente se los exige la municipalidad, todos están con el tema de las plantas de tratamiento por lo menos eh, tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Sí. Eh, cuando descargas y resulta que tu agua sale clara y se va a mezclar ahí con algo que va hasta de color rojo en las alcantarillas. Entonces, para uh -huh. alguien podrá sonar como que, ¿para qué voy a tratar el agua? Ah, Pero, pero, es, pero es como ¿para es, qué tiro un bote? ¿Para qué recojo la basura uh, sí, si sí, alguien si me la está tirando? Exactamente. Sí. Entonces, el cambio empieza
0: por un por, por uno. Exactamente. Entonces,
2: este, de poquito en poquito. Sí, sí es importante ver que hay mucho aprovechamiento. El tema de los lodos, por ejemplo, lo, lo mencionaba Jesús. Eh, actualmente los edificios no puedes tener un patio secados para poder secarlos y poder sí. aprovecharlos en tu área verde ¿verdad? obviamente si sí existe equipo para poder imagínate hacer imagínate el costo de tierra solo para <risas> o sea, secarlo sí. en el proyecto.
0: Sí, así... vendemos a 3 mil dólares del metro
2: cuadrado <risas> no seguro eh, obviamente existe deshidratadores de los que te hacen eh, más, más pequeño también ya, el, el, el tratamiento y lo puedes hacer dentro del área de la planta si tenés un área estipulada eso pensando en la operación, claro. porque te vas a evitar poder... Si tienes donde aprovechar los lodos como, como abono dentro de tu proyecto, te vas a evitar hacer todas tus extracciones durante el resto de tu vida, sí, desde, el, desde el proyecto, a excepción de los mantenimientos que tengas que hacer al equipo. Entonces, si lo puedes ver como una inversión eh, inicial... Eh, donde... sí, que lo, que lo, puedes, lo puede absorber el proyecto y y que, que sea mejor a largo sí. plazo. O, obviamente, digamos, esas inversiones eh, encarecen de alguna forma los metros cuadrados del proyecto, pero también sí. creo que ahí podría hacerse algún match con la parte de administración para que a futuro los condóminos, digamos, en el claro. caso de un edificio, puedan tener esa, esa opción para poder invertir, porque al final es la generación de... Sí siempre, sí, siempre en
0: realidad el pensamiento principal debería ser a largo plazo, no a corto plazo, pues al final... Y, y, y no creo que sea un costo así exagerado de la in esa inversión inicial que hay que realizar o cuánto más hay que subir el precio para poder dejar esto bien, bien hecho para los condóminos. Pues que, que al final son los que van a estar pagándolo año con año durante 25, 50 sí. años de que tengan ahí su su inmueble ¿verdad? Exacto. Ta también les, les platicaba un poco de, del tema de la reutilización del agua porque pues para ciertas eh, normativas o certificaciones internacionales como lid y todo esto, pues sí es ya va de cajón que se tiene que ver eh, cómo, cómo se reutiliza o se aprovecha esa el agua pluvial o el agua de tratamiento, ¿verdad? Que, que seguramente ya hay proyectos en Guatemala y, y conforme vaya pasando el tiempo va, se va a volver una, una tendencia importante de ver, pues como hablábamos también de cada vez que el agua sea más caro y sea más escaso, pues este tipo de soluciones van
1: a tener que ser de cajón, ¿verdad? Sí. De hecho, el tema líder, eh, entiendo que pues, está con eh, participación en, en energía solar, importante renglón que ellos mencionan, el tema del aprovechamiento de recursos hídricos, sí. pluvial y, y, y la, la reutilización del agua residual como tal. Pero yo más me inclino a que sí se va a lograr eh, en áreas verdes o donde contemos con proyectos verdes, poder reutilizar esa agua sabiendo que, que, que vamos a aprovecharla en esos puntos, pero ya el claro. tema del consumo humano o por lo menos eh, en sanitarios, digamos, sí, la, la ideología actualmente en Guatemala no va todavía o no estamos todavía eh, listos para ese momento, pero claro. seguramente lo, lo, vamos a llegar a, sí, lo vamos a llegar a hacer. ¿Qué? Miren.
2: Ajá. No, pero algo, algo importante es es saber que el hecho de reutilizar implica también tener una operación y un seguimiento adecuado porque eh, claro. el problema de la operación es importante. Cuando estás reutilizando tenés que tener un control adecuado de tu planta de tratamiento para garantizar eh, que el agua sí. sea de una calidad aceptable de manera constante para que no tengas problema en tus artefactos, en tus redes de riego que de hecho el, el acuerdo también es, es, es bastante permisible cuando estás haciendo reutilización también de los recursos entonces hay muchos parámetros que est están más holgados una vez sí. también tengas esa reutilización y tal vez importante preguntar acá ¿quién,
0: quién es el que mide o quién hace las mediciones de estas descargas es el ministerio de ambiente quien tiene algún plan eh, de, de estar revisando todos los, los proyectos los... existe eso o, es,
1: o, o no de hecho, el Ministerio de Ambiente tiene un equipo de profesionales eh, que deberían de hacer como la. Debería. <risas> sí, de, digamos, eh, deberían de estar pendientes de los digamos los expedientes que los desarrolladores sí. ingresan al Ministerio, deberían de tener un seguimiento ambiental. De igual, claro. de, incluso el, el tema de las licencias, cuando ya regresan ustedes y aprobados hay unos eh, compromisos ambientales sí, ¿verdad? que entre ellos será el monitoreo del, del sistema de tratamiento por medio, por ejemplo, si, si, si hablamos de esto es por medio del estudio técnico uh -huh. y las dos veces que monitoreamos el, la planta al año. Entonces, eh, eh, el equipo profesional de ellos, tal vez, imagínate cuántos proyectos actualmente ya están eh, sí. operando, cuántos vienen. Y si nos vamos a ver a, a cuántos son ellos, yo tengo, eh, te, eh, pues te, conocemos un par de, de, de auditores ambientales y no se dan abasto ni con llegar a las industrias eh, y claro. solo en el área de Matitlán. No digamos el, en los desarrollos que estamos ahorita en enfocados. Ciudad. Entonces eh, deberían ser ellos. Y sí, tal vez no sería de que ellos
0: sean los, la gente operativa que está tomando las muestras, pero sí personal eh, asignado a estar solicitando a los proyectos. Porque cada proyecto, pues eh, cuando se termina el, la licencia de construcción en Correcto. el medio ambiente, eh, sí es obligación que los proyectos mantengan una licencia de operación, verdad que es, que es durante toda la vida del, del proyecto. Entonces ahí me imagino que va el tema de, de tener la responsabilidad de estar midiendo que esté saliendo bien, pero nadie está... Revisando, solicitando esos informes, decir, ok, es tales y tales proyectos sí están cumpliendo porque me están entregando la información. Eh, o yo voy personalmente, no sé, pues, ¿cómo, cómo debería que, funcionar que eso? Eh,
2: Mencionaba Jesús que, eso es que va el tema del estudio técnico. En este acuerdo gubernativo 36-2006, sí te pide específicamente que todo ente generador, independientemente de su instrumento ambiental, ya sea de operación o, o de construcción, Ajá. debe de contar posteriormente con un estudio técnico que es específicamente para el tema de seguimiento del, del, del tratamiento de agua residual. Claro. En el acuerdo están ahí todas las lo, lo que necesita contener ese estudio técnico que generalmente no no lo tienen es decir. ¿Ese cada eh, ¿Cuánto se hace? Fíjate que el estudio técnico lo haces una vez y lo estás actualizando cada cinco años. Okay. Entonces dentro de ese estudio okay. técnico de, estás obligado según el acuerdo a hacer dos mediciones por lo menos dos mediciones al año y toda esa yeah. información debes de meterla en tu estudio técnico en cualquier momento cuando vengan a tocarte la puerta la gente del Ministerio de Ambiente claro, que generalmente mi... lo que decías no, el, el brazo de ellos no es tan grande ¿verdad o sea no, no, no están creciendo como está creciendo el sector construcción entonces no sí. se dan no abasto eh, generalmente van por temas de denuncia, porque sí. algún condomino le pareció que había mal olor y saber qué están haciendo con las aguas, Correcto. o porque un vecino... Es Entonces, más reactivo el, el, el trabajo. Generalmente así es, y nosotros eh, lo, lo hemos visto y hemos acompañado, eh, ahí sí que de este lado a la, a la, a la parte del, 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 del sector construcción a, a defender un poco ese tema de posturas, porque generalmente alguien tiene un mal olor, aunque venga al río y viene y le echa la culpa al al el desarrollo sistema. que está más cerca porque tiene una planta de tratamiento, que es claro. siempre el problema de los olores, siempre, sí. siempre somos nosotros, ya, digamos. No. Claro. Sí. Es que es molesto, pues. <risa> ah, es molesto el tema.
0: Eh, buenísimo. Eso, ese tema del estudio creo que es algo importante que igual para el desarrollador que, que desarrolla proyectos no solo de especulativo o sea, de venta al consumidor final, sino sino patrimoniales que se quedan con el, con el inmueble completo para renta, como un centro comercial o sí. proyecto de oficinas o lo que sea, eh, sí es bien importante tener en cuenta que, que ahí sí ellos tienen la responsabilidad directamente de, de tener todos estos estudios al día, ¿verdad? Y, y, y sí estar haciendo las mediciones porque al final ellos sí tienen ahí el 100% de responsabilidad a comparación de un proyecto de venta que ahí pues se vuelve la, la administración de del proyecto, ya serán 100, 200 inquilinos Inquilino. eh, que están eh, unificados por una junta directiva de una administración, pero, pero en este caso el desarrollador sí tiene. Entonces creo que es importante que sepan que tienen que hacer este estudio técnico, ¿verdad? que está re reglamentado por este acuerdo gubernativo y cada cinco años tienen que
1: estarlo actualizando. Exactamente. ¿verdad? Ahí se digamos, claro en el artículo 5, por si nos damos la tarea de, de ubicarlo, está eh, con todos sus eh, términos de referencia, qué debe incluir qué, y hasta dónde debe estar el alcance de este estudio para, para los desarrollos. En este, en este caso es importante. Y lo manda para prácticamente todos los eh, entes generadores como, los, como los, eh, los nuevos, como los existentes. Ahí está bastante claro para que lo puedan, lo puedan ubicar. Tal
0: vez una, una, una última pregunta, porque ya se, el tiempo se está terminando, pero por ahí mencionaste algo del lago de Amatitlán ¿verdad? yo recuerdo que hace poco, bueno no sé no sé si poco, hace cuántos años salió alguna, tal vez algún acuerdo alguna norma, algo de que, de que le ponían un tiempo a todas las industrias, empresas proyectos, lo que sea que estén en la en la cuenca del río Michatoya creo, para poder eh, colocar plantas de tratamiento y que ya no estuvieran descargando directamente porque me Imagino que hace muchos años, pues eso no, eso no estaba ni normado, reglamentado y hacían lo,
1: lo, que, lo, que, lo que querían, ¿no? Sí, digamos, mencionando eso, está el acuerdo nativo, el 236, y hay un específico que, que yo tengo en mente, tal vez José tiene algo más, específico para la cuenca del lago de Atitlán, okay. como tal, que le están dando, digamos, eh, más interés o, o hay yeah. eh, cierto interés por, por el cuidado de esta cuenca como tal. Eh,
2: sí, digamos que actualmente lo que descarga a, a Matitlán está regido por el acuerdo gubernativo. Entonces, okay. eh, las empresas existentes, eh, igual hay un artículo específico, eh, tienen, bueno, si son, si son existentes después del, antes de la creación del acuerdo, que fue el 5 de mayo del 2006, tienen la oportunidad de poder hacer el tratamiento por, por fases, ¿verdad? Una de las, la penúltima fase se cumple ahorita el, 6, el, el, 6 de, el 2 de mayo del 2020 y la última será en el 2024. Eh, pero. O sea, quiere sí, decir que en 2024 ya
0: tienen que estar regulados todos con sus plantas de tratamiento. Así es. A,
1: sea nuevo, o sea existente, ya todos alineados y cumpliendo con esa última etapa. Ok. Es, y esto
0: no, no fue una que han ido moviendo fechas o uh -huh. no, sí, ¿verdad?
2: Fíjate que el, el artículo que siempre andan moviendo es el de las municipalidades. Entonces, este, ellos sí, ya va hasta el 2032 ahorita, ya la, la última etapa con ellos. Entonces, por ejemplo, la que estaba desde el 2017, el 2015, ya, ya va para el 2023 y la última ya va <risa> en el 2032, que ahorita, con el gobierno saliente, movieron otra vez el, 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 el artículo. Sí, en... la verdad es que eso es una pena porque el
0: agua de Amatitlán pudiera ser una fuente de turismo, ingresos realmente sí. increíble para una ciudad como Guatemala y pudiéramos, o sea, toda esa tierra pudiera generar una plusvalía enorme, Totalmente. ya que es un pues un área increíble que pudieran gozar todos guatemaltecos y, y, cerca. y extranjeros cerca, verdad que sí. probablemente estarían ahí todos los fines de semana, el lugar de irse hasta el puerto, ahí estarían en el en el lago. Ah, podría ser un área sí. bien turística, hoteles, y etcétera, etcétera. Sí. Media vez, pues, ese lago estuviera... En condiciones. En condiciones de, de poder tener sí, mira, El
2: proceso de recuperación de un lago eh, puede ser de, no sé, alrededor de 10 años con una... Eh...
0: ¿Creen que todavía tiene salvación el lago de Amatitlán ¿o no? Sí, sí, todo, ¿Sí? todo, todo tiene salvación.
2: <risa> Mira, en la, la Gran Mancomunidad del Sur estaban con un proyecto ahí de unificar todas las descargas del, del, que vienen del río Villalobos de la Cuenca para poder hacer un, una mega planta de tratamiento. El, el problema es ese. Actualmente existe una planta de tratamiento... Eh, que trata aproximadamente el 25% del, del de caudal los... del, del río Veloz que va a desembocar a Matitlán <coughs> eh, bueno, cuando las bombas están funcionando de forma adecuada claro. entonces eso ya, ya, ya es bastante pero el, el, el tema es que ha, hay, hay mucho que hacer por ahí y seguramente en el tema de desarrollo hay mucha tierra ahí que se puede todavía desarrollar, de hecho hay varios proyectos Seguro. que se están llevando a cabo todavía y sí, el, el recuperar el lago sería algo...
0: Sí, un proyecto que, que sea de recuperación del lago de Amatitlán. Creo que todos los desarrolladores lo verían con buenos, con, ojos. Con buenos ojos porque sería interesantísimo poder entrar ahí con, con algún desarrollo, ¿verdad? Entonces, deberíamos de apostar todos por, por salvar al lago. Vamos a llevar <ríe> pancartas ahí.
2: <ríe> Movimiento de mancha. salvar al
0: lago. No, Buenísimo, pues eh, no sé
2: si ustedes quieren agregar algo. No, pues solo arte las gracias por el espacio, eh, pues ya sabes que ahí estamos siempre para poder participar y poder compartir al final las experiencias, eh, que son un cúmulo de, de situaciones buenas y malas que, que, sí, que, que nos han sucedido y, para poder aportar siempre al, al gremio, ¿verdad? que es, sí. es la parte importante. ¿no? Y eso es lo,
0: lo, 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 lo bueno de este tipo de plataformas como el podcast que armamos acá, que es compartir experiencias, compartir <coughs> perdón, ese valor que, que ustedes nos generan como expertos en, en, los, en las industrias y en los temas que, que platicamos para, pues para que toda la audiencia pueda tomar mejores decisiones y poder... Eh, velar porque que se estén haciendo las actividades correctas con
1: sus, con sus proyectos, ¿verdad? Claro, sí. Agradecerte también, Marcos, por, Hombre, ustedes... por la iniciativa, por, por dar ese sí a, a estos movimientos eh, que, que el sector desarrollo inmobiliario lo, lo necesitaba y, y tanto lo valora. También invitar a cada uno de, los, de, los, eh, de la audiencia que, que, como tú decías, tal vez... Esperemos que no sea así, que, que, que tengan la parte del tratamiento de agua como tal. Eh, bueno, lo voy a hacer porque hay que cumplir, sino que de verdad lo, lo valoremos, lo, sí. lo involucremos en el proyecto. Eh, hay muchos proyectos que, que se pueden hacer, incluso involucrando a, a, la comu a la comunidad que se va a quedar dueños o, o en el área comercial claro. eh, participando. Pero sí, nos, la verdad es que encantados y... y Volvemos a venir las veces que, que, que nos invité y seguimos platicando. Muchas gracias sí, la, por todo. La
0: idea también es, no, hombre, gracias a ustedes por, por venir aquí a compartir con nosotros. Era la idea, pues, cabal poder brindar esta, este tipo de información que seguro que muchos que van a escuchar no tenían ni idea de, de este acuerdo, de lo que conlleva hacer este tipo de, de tratamientos de agua, y, y creo que, que generamos ahí bastante información y de valor, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a ustedes. Eh, tal vez nos dejan su contacto por si alguien quisiera indagar un poco más en, en el tema. Pues no me pregunten a mí, pero que les pregunten a ustedes.
1: <risa> bueno, ahora sí, sí, nosotros estamos en redes sociales. Nos pueden encontrar en la web como eh, eh, www.ccdesarrollos.com. Ahí está la página de internet, los contactos. <coughs> eh, estamos... Eh, pues ahí están prácticamente teléfonos, eh, correos, Oficina. todo. ¿Verdad? Sí, eh, con mucho gusto. La verdad es que nos podemos involucrar desde un inicio del proyecto hasta la culminación y la parte de operación y, y sí, mantenimiento. Desde el tema del
2: diseño, planificación, ¿verdad? Ahora todo, todo, todo está con, con... ¿Cómo me quedo en, la, en, la, en, la, no en el evento que, que, que estamos participando? Ajá. Ahora se genera todo para, para permisos y, y claro. para Muni, ¿verdad? O sea, el problema es que a veces... Eh, se terminan quedando con con lo, con lo, con lo preliminar con lo preliminar, ¿verdad? entonces claro. ya, no, ya no, no en el tema, pero ahí estamos también para, para, cualquier, para cualquier buenísimo importante. pues gracias. ya saben, nos
0: pueden contactar por ahí a nosotros, pues nos pueden contactar en redes sociales también, en instagram arroba astipodcast y cualquier cosita que nos quieran escribir a nuestro correo podcast arroba y pues muchas gracias a todos por seguir en en sintonía, nos hablamos en otro en otro podcast. Hasta luego.